0: Halo, Anda sedang mendengarkan podcast Indoprogress Media pemikiran progresif yang menawarkan ruang untuk bertukar gagasan dan pengalaman politik praktis Saya Ruth Ferenningrum, salah satu editor Indo Progress. Diskusi kali ini diselenggarakan oleh Minerva.id Organisasi nirlaba bergerak di dunia literasi Pokok perbincangan kali ini adalah buku saku Indo Progress yang berjudul buruh feminisme, media, digital, dan demokrasi, serta mempertanyakan nasib pekerja online perempuan. Selamat mendengarkan. Selamat malam kawan-kawan. Uh, dari Candu Buku, kemudian dari Minerva IG, sebelum nanti kita akan masuk ke topik diskusi kita malam ini, perkenankan saya untuk uh, mengatur bagaimana jalannya diskusi malam hari ini. nah Untuk jalan diskusi malam hari ini yang pertama nanti yang akan mengulas adalah Mbak Lenny dahulu. Nah, Mbak Lenny ini adalah salah satu dari anggota Gicandu Buku dan juga Minerva. Diskusi yang kedua baru nanti kita akan masuk ke penjelasan bagaimana Mbak Floza ini menul, uh, menulis uh, pengantar buku, kemudian mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan uh, buku tersebut, buku saku Indo-Progress tersebut. Nah, uh, Mbak Fatimah ini sekarang aktif di editor mm -hmm. Live Book review Indo-Progress, kawan-kawan. Nah, kemudian selain di Indo-Progress, beliau aktif di Forum Islam Progresif atau FIP. Kemudian uh, beliau juga bekerja di peneliti politik perburuhan di LIPI. Uh, pendidikan terakhir beliau ini di Soas University of London gitu. Nah, nah, langsung saja saya serahkan ke Mbak Lenny. Silahkan. Uh, terima kasih Mbak Fatima yang sudah bersedia menjadi
1: umat dalam bincang buku pertama terkait dengan buku 1 Indioprocast yang berjudul buruh kemis media digital dan demokrasi. Uh, jadi ini nak, saya sedikit mengulas penangkapan saya, uh, nanti semisal ada kesalahan maupun kekurangan, mohon diluruskan begitu ya Mbak Fatima. Ya. Uh, langsung saja, ini hasil ulasan saya dari Buku Sakunya Indo Progress, ada beberapa slide yang saya pahami seperti itu. Nah, yang pertama, beberapa tahun belakangan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beralih kepada aplikasi digital dan menjamur di Indonesia. Misalnya munculnya Grab, kemudian Gojek, Shopee, dan lain-lain. Kemudian perubahan industri digital yang dalam hal ini didukung dengan sebutan industri kreatif yang akhirnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sebenarnya setelah membaca kata pengantar ini kita juga langsung bisa uh, sedikit mempunyai gambaran terkait isi dari buku satu-buku satu ini. Nah, dalam buku ini setidaknya membahas terkait empat hal. Yang pertama, posisi kelas pekerja di era digital atau, atau disebut dengan istimewa cyber proletariat. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemahaman permasalahan, ada mohon maaf. permasalahan di era platform kapitalisme atau ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, soal penempatan kembali kerja reproduksi sosial sebagai pusat keseluruhan kerja kognitif. Kemudian yang terakhir, itu terkait dengan emansipasi kelas pekerja dalam era teknologi. Nah, ini hasil bacaan dari beberapa bagian yang ada di buku, setidaknya ada lima bagian. Yang pertama, ini bagian pertama menjelaskan terkait dengan adanya teknologi informasi yang apa namanya yang akan mengakhiri pekerjaan kemudian terhapusnya proletariat skema awalnya seperti itu tetapi hasilnya ini ternyata proletariat itu masih relevan dengan alasan tidak ada substitusi atau penggantian tenaga kerja material atau kapitalis kognitif atas kerja-kerja material, tapi justru yang terjadi ialah polarisasi. Kemudian polarisasi itu sendiri ialah teknologi tidak mengarahkan kita pada penghabusan komposisi kelas, tetapi kepada rekonfigurasi atau pembentukan, pembentukan ulang oleh karena itu tujuannya ialah untuk menentukan bentuk-bentuk eksploitasi yang berbeda yang berbeda ini berinteraksi dan bagaimana interaksi tersebut dapat membentuk perjuangan proletariat cyber di masa depan. Kemudian proletariat masih relevan. Seperti tadi gambaran skema di awal yang harapannya yang uh, pandangannya atau di, dikira akan menghapus proletariat tetapi ternyata proletariat ini masih relevan karena memberi memberi nama untuk sang antagonis penentang kapitalis yang terus-menerus melontarkan disrupsi teknologi dan revolusi kerja dan produksi. Kemudian uh, di dalam bagian ini, ini tidak tidak sekedar membahas tentang serikat buruh dan negara uh, kesejahteraan bukan hanya soal persyaratan memberikan upah upah hidup bagi para pekerja tapi pada akhirnya sebuah bentuk Sebuah bentuk yang sangat manusiawi ialah penghalang yang berusaha diatasi oleh kaum kapitalis. Yang disebut, disini disebut sebagai serangan cybernick. Nah, untuk serangan cybernick ini sendiri, ini ada tiga hal. Yang pertama, penghapusan... penghapusan langsung tenaga kerja dengan otomatis, kemudian memurahkan tenaga kerja manusia melalui rantai pasokan elektronik globalisasi, kemudian yang ketiga, penyingkiran tenaga kerja manusia dengan finalisasi pengubahan urutan transformasi kapital, dan uang menjadi lebih banyak uang ke dalam dunia yang hampir seluruhnya telah diambil alih oleh pemodalan resiko dan perdagangan algoritma. algoritmik terkomputarisasi. Ini bisa naik. Kemudian di bagian ini juga menjelaskan adanya populasi lebih. Populasi lebih ini merupakan pembacaan ulang tentang pengangguran yang merupakan akibat logis kapitalisme yang meluncurkan teknologi informasi untuk mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Nah, ini selanjutnya ini di bagian bagian 2 yang yang saya bisa apa namanya ulas terkait ini berbicara tentang buruh digital. Jadi ketika berbicara tentang buruh digital ini bukan sekedar efek dari sejarah sulit antara persinggungan marxisme dan feminisme, tapi efek dari riset internet secara umum. Kemudian bagi perempuan dengan perempuan dan orang berkulit kulit berwarna tidak akan pernah ada ruang yang tidak yang tidak dibentuk oleh kapitalis yang padanya melekat logika patriarki dan rasisme. Jadi, bagi sebagian bagi perempuan dan sebagian orang yang berkulit ber, berkulit berwarna ini tidak pernah tidak pernah ada ruang yang tidak terbentuk dari adanya kapitalisme. Kemudian eksploitasi pekerja material yang dalamnya ada tanda kutip hanya terjadi ketika keluar dari dapur dan masuk ke internet ini terjadi pada laki-laki hetero, kulit putih, kelas menengah, dan vitalis terutama ketika maskulinitas dan kekulit putihan melekat pada pekerjaan jadi ini lebih menguntungkan untuk kaum-kaum, khususnya lelaki hetero yang, eh, apa namanya, ber putih. Jadi ketika maskulinitas dan pekulit putihan masuk ke dalam dunia pekerjaan. Di bagian ini juga, ini menjelaskan terkait dengan ibu rumah tangga digital. Jadi, eh, yang mana ibu rumah tangga ini identik dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang... Tidak dibayar, seperti itu, tetapi di sini ada tambahan ibu rumah tangga digital. Jadi, ibu rumah tangga digital ini tidak ada kaitannya dengan kerja-kerja ibu rumah tangga, seperti biasanya yang identik dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Tetapi, di sini dipakai sebagai analogi untuk mengidentifikasi bagaimana kerja-kerja yang dilakukan pengguna media digital mempunyai relasi struktural yang sama antara kapitalisme dan kerja rumah tangga. Nah, tadi di bagian dua sedikit mengulas apa namanya uh, ketika memang uh, di situ kan hanya bagi laki-laki yang yang berpolitik laki-laki yang memang uh, disitu aja merugikan laki-laki yang tidak berpolitik seperti itu ya. Apalagi posisi perempuan, perempuan yang mana perempuan udah menjadi koordinat uh, antara di dalam atau efek dari dampak dari patriarki itu akan mengalami lebih diskriminasi berlebih seperti itu. Kemudian yang bagian ketiga itu eh uh, kemunculan web web 2.0, medsos bagian strategi ideologis dan kapitalis yang mana menjanjikan uh, kemungkinan baru akan keuntungan besar sehingga adanya strategi menarik untuk investor dan merujuk pada iklan bertarget kemudian yang kedua dalam media sosial ini pengguna merupakan produsen dimana data dijual sebagai klien iklan Google Facebook video Wibu dll dalam pekerja medsos diistilahkan pekerja mental atau informasional kultural karena ini mempunyai dampak keseluruhan aspek masyarakat. Kemudian adanya transformasi eksploitasi pekerja pada pekerja medsos demi profit menjadi sangat relevan. Perusahaan-perusahaan menggunakan iklan memperparah eksploitasi buruh. Jadi apa namanya di sini terjadi eksploitasi pekerja pada pekerja medsos ya demi profit Profit-profit itu seperti itu. Kemudian eh, akumulasi primitif, ini dibutuhkan kapitalisme agar tetap eksis. Bentuk kerjanya tidak dibayar, informal, kasual, dicirikan eksploitasi ini gila-gilaan. Kemudian yang terakhir dibutuhkannya penyelesaian persoalan untuk berjuang menjadikan sistem kapitalis menjadi kepemilikan bersama demokratis. Di bagian keempat ini ada yang uh, ter membahas terkait dengan aknotologi yang mana ini membutuhkan aura digital. Sebuah deskripsi mengenai bagaimana penggunaan media, penggunaan sosial media untuk teknologi digital memecah perhatian kita akan dunia sisi. Jadi menggantikannya dengan ilusi sumber daya tanpa batas, produksi tanpa batas, dan tanpa biaya. Kemudian agnotologis ini merupakan istilah umum untuk jenis ketidakpedulian yang diproduksi secara buatan. Jadi di sini membahas terkait dengan mar marxisme yang kita miliki sekarang tidak sama dengan yang kita miliki di era marxisme yang kita miliki di masa Marx menyelesaikan kapital. Bukan hanya soal melanjutkan uh, tradisi revolusioner namun ini juga keberlanjutan belajar. Jadi validitas marxisme berlanjut ketika hanya jika kapitalisme tetap teguh berdiri sebagai mode produksi Ya Ini seletrah dari hasil ulasan saya. Kayaknya banyak sekali kekurangan dan maaf Mbak Fatimah nanti bisa diluruskan bersama. Mungkin cukup itu ulasan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Fatimah.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Leni karena sudah mengulas buku yang akan kita bahas malam ini. Buku yang uh, berjudul Buku Saku Indoprogress, Buruk Feminisme, Media Digital, dan Demokrasi. Nah, terima kasih Mbak Leni. Nah, untuk selanjutnya, uh, saya serahkan langsung kepada Mbak Fatimah. Uh, silakan. Langsung saja.
2: Oke, makasih manggilnya Filza aja. <tuh> <tuh> um, Sebenarnya tadi biodatanya agak kurang update, tapi nggak apa. -apa. <tuh> tapi nggak apa. -apa. Um, Oke, okay, dimulai aja kali ya. Uh, nanti tolong dibantu slide-nya ya. Uh, tapi sebelum saya mau bahas slide, um, saya mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman udah mau membahas buku Saku Indo Progress. Um, yang saya buat essay pengantar di dalamnya um, saya sangat mengapresiasi apalagi ini dilakukan untuk um, menyambut International Women's Day tanggal 8 nanti jadi um, apa namanya sangat bagus uh, apa namanya mau membahas buku yang penting menurut saya gitu um, sebelum masuk ke slide uh, mungkin bisa disiapin dulu ya slide-nya <laughs> untuk ditampilkan um, saya mau memberi feedback sedikit untuk Mbak uh, terima kasih Mbak sudah baca bukunya dan sudah uh, mengulas bukunya um, Menurut saya um, ada beberapa catatan aja sih dari ulasan tadi um, Sebenarnya uh, yang pertama adalah ketika menyebutkan uh, empat hal yang uh, dibahas di dalam buku itu, itu kan pendapat saya Jadi mungkin bisa lebih spesifik disebutkan pendapat saya gitu Tapi pendapat mbak leni sendiri dari tadi saya belum menangkap gitu kalau menurut mbak leni sendiri buku saku ini bicara tentang apa sih gitu hal apa apa saja yang dibicarakan karena kalau sepanjang tadi saya mendengarkan mbak leni lebih banyak semacam merangkum uh, setiap apa setiap um, isi wawancara dari buku saku ini gitu ya tapi saya sendiri belum menangkap gitu kalau mbak leni sendiri menurut mbak leni ini buku sakunya bicara tentang apa sih gitu nah, saya belum menangkap itu sebenarnya nah kemudian yang kedua adalah um, soal fokus dari buku saku ini sebenarnya alangkah lebih baik mungkin ya kedepannya kalau bahas buku dijelaskan aja ini terdiri atas misalnya 6 interview dengan siapa 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 gitu. jadi uh, audiens bisa mengerti oh ini tuh in terdiri atas interview-interview kok bisa ya bagi, bagi apa bahasan-bahasannya beda-beda gitu yang satu bahas a yang satu bahas b oh ternyata memang Ba emang pembahasannya dengan uh, Skolor-skolor yang berbeda-beda gitu Ada dengan Nick Dyer Ritterford Ada dengan Kylie Jarrett, ada dengan Christian Fuchs, dan lain-lain Jadi mungkin bisa disebutkan itu Jadi biar pembacanya nggak bingung, karena kalau tadi saya dengerin Mungkin pembaca yang belum baca bukunya Akan bertanya tuh, kok bisa sih Satu buku, tapi kok yang ini bahas ini yang nggak ngerti aku gitu nah mungkin bisa dijelasin um, ini terdiri atas 6 interview misalnya kayak gitu sih itu masukan aja sih sebenarnya supaya um, ketika menjelaskan audiensnya bisa lebih oh ini bahas ini ya gitu sih sama yang ketiga catatan terakhir um, mungkin um, apa ya kalau saya sendiri sih ketika uh, apa ini sharing aja ya ketika mem membahas sebuah buku uh, saya sangat menghindari de apa mengutip, mem, apa ya, merangkum atau meringkas langsung dari bukunya. Jadi maksudnya uh, saya um, apa ya terbiasa untuk misalnya baca dulu, terus dibahasakan sendiri dengan kata-kata sendiri. Gitu. Jadi lebih apa ya, lebih menghindari juga untuk mengcopy paste gitu. Karena tadi saya menemukan beberapa ada yang kayak disalin gitu uh, apa namanya kata-kata dari siapa gitu, terus. tidak ada kutipannya segala macam jadi mungkin um, ini uh, apa namanya tradisi akademik aja sih kayak misalnya um, soal istilah apa yang mungkin dijelaskan di, di, diperkenalkan oleh siapa kayak tadi digital housewife itu kan istilah ya istilah uh, akademis gitu itu di di apa muncul dari siapa mungkin bisa disebutkan aja gitu oh ini dari wawancara dengan siapa Kylie Jarrett ya dengan Kylie Jarrett gitu ya terus um, apa dia memperkenalkan istilah namanya digital housewife gitu kan jadi orang bisa lebih Oh, ini tuh bukan dari jangan sampai orang anggap itu saya yang nulis atau gimana karena kan um, apa namanya nggak belum dijelaskan kan siapa siapa saja yang bicara soal apa kayak gitu mungkin itu yang yang apa ya menurut saya ter, mungkin terlihat sepele gitu ya tapi sebenarnya itu krusial supaya um, audiensnya nggak salah paham itu aja sih nggak salah paham tentang siapa yang menulis apa siapa yang berpendapat apa kayak gitu gitu karena itu um, kecuali ya nggak apa-apa sih nggak di satu slide nggak masalah tapi kan bisa kita bicarakan ya maksudnya kita uh, apa uh, dengan lisan kita gitu jadi menurut dia menurut siapa gitu jadi supaya uh, apa saya takutnya nanti orang menangkap oh itu digital housewife istilah dari saya misalnya gitu kan <laughs> karena kemarin aja kan uh, saya dianggap penulis buku ini padahal bukan saya hanya memberikan uh, essay pengantar misalnya kayak gitu udah sih kalau dari saya itu aja uh, sebelum masuk ke slide tapi menurut saya sih sangat bagus banget uh, apa namanya tadi pemaparannya dan mungkin nanti nextnya bisa lebih memperhatikan hal-hal yang mungkin terlihat kecil tadi itu aja sih Oke sekarang kita masuk ke pembahasan uh, Thor yang untuk saya <laughs> terima kasih silakan uh, ditampilkan kalau ditampilkan akan ini slide-nya ada beberapa hal uh, ini perkenalannya nggak usah lah ya uh, tapi yang jelas sekarang saya lebih Banyak aktifnya hanya di Indo Progress aja sih, sama kerja di uh, Tempatik Lipi. Jadi kalau yang lain-lain tadi disebutkan udah kurang relevan, <laughs> kurang update CV-nya. <laughs> nah, ya oke. Okay. Um, sebenarnya Indo Progress itu menerbitkan banyak buku saku ya kawan-kawan. Uh, Jadi bukan hanya satu, tapi ada beberapa dan ini ada beberapa di antaranya saya cantumkan di sini. Um, dan uh, saya sangat senang sekali kalau misalnya teman-teman mau mendiskusikan semua buku saku ini misalnya gitu ya. Um, karena memang buku saku ini dibuat Sebenarnya untuk salah satunya adalah didiskusikan sebanyak mungkin oleh um, masyarakat luas gitu. Jadi sangat-sangat berharap kalau bisa didiskusikan lebih luas lagi gitu. Nah kebetulan kita akan mendiskusikan bukus aku yang saya memberikan essay uh, SI pengantar di dalamnya. Yaitu bukus aku berjudul Buru Feminisme Media Digital dan Demokrasi gitu. Ya next. Ini cuma memperkenalkan aja ya. Ini yang akan kita bahas um, apa kumpulan wawancara ya. Buku Sakunya um, ya, Untuk presentasi sekarang Saya membagi menjadi 4 bagian Sesuai dengan Tor yang diberikan ya. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang pembuatan Buku Saku Dengan tema ini buruh Feminisme Digi Media Digital dan Demokrasi Yang kedua saya akan menjelaskan Proses penulisan esai pengantar Buku Sakunya Yang ketiga saya akan menjelaskan Hambatan penulisan esainya Dan yang keempat adalah Saya akan membicarakan soal Isi Buku Saku apa saja sih yang penting Untuk disebarkan ke masyarakat Ya, yeah, next. Ya, yeah. bisa lanjut. Ya, <laughs> ya. Yeah. Um, yeah. Jadi ada tiga hal um, apa namanya lat mengenai latar belakang buku, pembuatan buku saku dengan tema guru feminisme digital dan demokrasi ini. Yang pertama adalah signifikansi temanya, tentu saja. Yang kedua, urgensitas isu-isu yang ada di dalam uh, buku saku ini yang diangkat di dalamnya. Yang ketiga adalah relevansi empirical uh, dari um, isi dari buku saku. Ya. Yeah. Uh, mengikuti alur aja ya. <laughs> ininya apa namanya next slide nya oke okay. um, untuk signifikansi temanya memang um, yang ada dua hal ya yang pertama uh, keterkaitan antara buruh feminisme media, media digital dan demokrasi ini masih sangat jarang dibahas cenderung sangat jarang dibahas itu dan um, apa padahal uh, kehidupan buruh itu sangat berkait erat dengan perkembangan feminisme teknologi demokrasi gitu ya dan khususnya demokratisasi kerja yang Uh, juga cukup saya berikan highlight di pengantar uh, dia saya pengantar saya di dalam buku satu ini. Nah kemudian yang kedua adalah uh, tentang kohersitas isu dari yang diangkat di dalam buku satu ini. Ada beberapa isu penting yang dih yang untuk yang apa isu penting yang bisa di highlight gitu ya. Yang pertama adalah kerja kerja di dalam media digital. Yang kedua adalah kehidupan kerja buruh perempuan di dalamnya meskipun Tidak dibahas dengan detail secara langsung di dalam enam wawancara tersebut tapi saya menggaris bawahi hal ini juga khususnya dari wawancara yang ada di kemukakan oleh Kylie Jarrett itu dan yang ketiga adalah tentang kapitalisme platform dan demokrasi kemudian yang ketiga relevansi empirikalnya secara empiris Funds kalau
1: lebih kalau
2: kita melihat riset-riset tentang kehidupan para pekerja ekonomi itu ya misalnya, terus pekerjaan empirikalnya itu seperti apa? Gitu. Nah, halo, si ini masih jalan nggak sih? bak uh, mungkin bisa next slide Ah ya oke okay. di saya so mungkin jaringan saya yang kurang proses penulisan essay nya sendiri untuk pengantarnya ada tiga proses utama yang saya lakukan yang pertama tentunya membaca naskah buku sakunya yaam uh, wawancara tersebut gitu yang sudah apa dibuat gitu ya oleh editor uh, buku saku ini itu uh, Kawanku ponto dan yang kedua adalah menuliskan pengantar secara akademis um, kemudian uh, yang ketiga adalah um, uh, terhadap pengantar yang sudah nah, itu ditulisnya secara akademis gitu nah ini yang penting juga untuk diketahui sih sebenarnya next slide next next apa di saya yang nggak jalan ya Oh ya, udah. Um, ya, yang tadi, yang kenapa penting untuk menulis pengantar secara akademis. Um, yang pertama, sebenarnya fungsi dari pengantar itu sendiri di dalam buku-buku Saku Indo semua ya, bukan hanya yang ini ada. Uh, ada untuk memberikan konteks umum dari isinya gitu dibicarakan di dalam buku saku gitu dan yang kedua adalah memberi gambaran mengenai isi buku saku jadi tadi uh, yang apa yang seperti saya berikan feedback tadi ya uh, memang tujuannya untuk memberikan gambaran kira-kira uh, apa sih highlight dari buku saku yang akan dibaca oleh pembaca gitu dan yang ketiga adalah memberikan stimulan untuk diskusi lebih lanjut jadi um, apa fungsi dari apa pengantar ini juga adalah untuk memicu perdebatan juga sebenarnya gitu uh, benar nggak sih yang di bilang sama pengantar itu gitu atau enggak kira-kira um, tema apa lagi ya yang bisa digali lebih lanjut dari setelah membaca pengantar dan membaca isi buku sampulnya kayak gitu dan memang ada kelebihannya ya kenapa pengantar di buku sampo Indo progress ditulis secara akademis yang pertama adalah karena dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentu saja jadi um, dengan menulis secara akademis itu bukan um, apa bukan opini gitu tapi Uh, dia adalah scientific base jadi bisa dipertanggungjawabkan dan yang kedua adalah dapat menunjukkan signifikansi dan relevansi tema serta isu-isu yang diangkat di dalam buku saku. Okay. Uh, next nomor tiga ya. Nah hambatan penulisan esai dalam pengantar buku saku ini buat saya pribadi sih next Nggak ada, kok bisa? Ya soalnya saya yakin dengan uh, Tadi ya, dengan signifikasi temanya Dengan organisitas isunya Dengan relevansi empirikalnya Jadi sederhana nggak ada lah gitu Kecuali mungkin hambatan yang umum lah Kayak misalnya menyesuaikan waktu Tapi itu saya nggak nganggap hambatan sih segalanya. Dan jadinya saya mengerjakannya memang Dengan penuh semangat dan dedikasi Jadi nggak ada ya senang aja gitu Memang uh, apa? saya senang uh, membahas Kalau saya meyakini apa yang Ehm um, saya bahas itu penting gitu jadi ya udah nggak ada sih kalau soal hambatan Nah terakhir apa sih isi buku Sako yang uh, penting untuk disebarkan ke masyarakat sebenarnya udah sedikit banyak disinggung juga oleh Mbak Leni jadi saya hanya menambahkan aja ya uh, mungkin highlight-highlight uh, yang penting uh, yaitu semuanya penting <laughs> apa aja gitu setidaknya ada lima hal utama ya yang mungkin uh, bisa di apa ya mulai digencarkan untuk disebarkan lah di kepada masyarakat luas yang pertama next slide <laughs> ya boleh belum muncul nah yang pertama adalah soal kerja-kerja dan media digital biasa eh, yang yang apa yang biasanya itu seringkali diluput dari pembahasan secara umum gitu ya jadi eh, misalnya hubungan antara kerja material dan imaterial. gitu nah jadi um, di dalam beberapa wawancale dalam buku saku ini persoalannya cukup banyak disorot ya terutama di tulisannya Christian Puch sama Nick Dyer Witherford um, apa namanya hubungan uh, antara kerja-kerja yang material dan immaterial ini gitu sebenarnya kalau kita mau membaca secara lebih mendalam misalnya secara marxis gimana kita membaca ini ada di buku satunya The Progress yang lainnya <laughs> yang membongkar tentang ini uh, mungkin teman-teman bisa kembali lagi ke slide yang awal tadi uh, yang buku saku yang gambar buku saku banyak, nah ini sebenarnya ada juga dibahas lebih mendalam secara marxis tuh gimana sih membacanya gitu ya, itu ada di buku saku yang next eh sebelumnya previously um, yang ya lagi yang gambar banyak, saya mau menunjukkan juga biar mungkin kalau teman-teman mau bahas, nah yang ini yang yang kelima dari kiri, yang mengenal perbedaan kerja teralienasi digital. digital labor dan kerja um, umum digital atau digital work nah Di situ dibahas dengan lebih detail ya tentang tentang hal tadi juga gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman next mau bahas itu bagus banget. Ya udah balik lagi ke slide yang tadi. <laughs> sorry sorry ini cuma kayak untuk ngasih gambaran bahwa yang enggak ada yang lengkap dalam semua buku satu enggak enggak satu buku itu enggak membahas semua hal. Jadi teman-teman bisa kalau mau mendalami bisa misalnya baca itu salah satunya gitu. Um, yang kedua adalah tentang tadi konsep digital uh, housewife yang dikemukakan oleh Kylie Jarrett tadi uh, dan kerja-kerja reproduktif di dalam media uh, digital gitu. Nah sebenarnya uh, apa yang disebut, disebut dengan digital housewife ini um, kalau menurut Kylie Jarrett kan um, apa dia dia ingin mem, mem, apa ya mengasosiasikan kerja-kerja domestik dengan kerja-kerja um, apa para audiens. produser di dalam media digital itu gitu. Jadi kita sebagai pengguna media sosial misalnya gitu ya kita itu seperti housewife dia ibaratkan gitu kan karena kita melakukan kerja-kerja reproduktif tapi sebenarnya juga nggak nggak dianggap sebagai melakukan kerja gitu. Persis seperti kerja domestik atau kerja reproduksi sosial yang dilakukan oleh sebagian besar perempuan di seluruh dunia gitu ya. Mereka melakukan kerja-kerja di dalam rumah tangga unpaid work gitu dan tidak dianggap sebagai kerja. Nah sebenarnya itu istilah untuk mengasosiasikan itu, gitu. Dan juga um, yang perlu di-highlight lagi adalah kaitannya tadi ya, yang konsepsi yang dibilang oleh um, Kyle Jarrett itu dengan kerja-kerja reproduktif di dalam media digital. Nah, sebenarnya uh, konsep tentang kerja-kerja reproduktif dalam media digital ini terhampar di dalam semua, hampir semua wawancaranya, gitu ya. Semua enam wawancara uh, dari uh, apa skolar yang berbeda-beda ini, gitu ya. Cuma memang yang saya highlight di pengantar adalah uh, memang ini Um, kalau saya bilang belum terlalu apa ya, belum terlalu di gitu ya, oleh uh, apa, dalam wawancara itu jadi makanya saya uh, cantuman lagi di dalam mengantar gitu, bahwa kerja-kerja uh, produktif di dalam media digital ini juga perlu menjadi, mendapatkan sorotan gitu, um, dan memang saya juga mengaitkan dengan riset saya sendiri gitu ya di uh, tentang peker, peker, para pekerja um, apa di toko daring berbasis media sosial atau yang, atau yang kita bisa kenali misalnya mereka yang membuka um, apa toko online di Instagram atau di Facebook atau di Twitter atau di media trans media sosial lainnya misalnya gitu ya nah mereka semua kan melakukan kerja-kerja reproduktif um, tapi juga um, apa namanya serikali dilupakan sebenarnya uh, apa hubungan kerjanya, konsep kerjanya um, itu seperti apa gitu kayak gitu jadi um, itu ya yang perlu di highlight gitu nah yang selanjutnya adalah tentang internet demokrasi dan perjuangan kelas nah ini juga di highlight terutama di bagian uh, wawancara dengan Christian Fuchs um, itu um, apa namanya dia menyoroti juga ya tentang bagi uh, demokrasi dan perjuangan kelas gitu ya di 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 dalam era media digital ini gitu dan um, apa namanya seiring dengan apa ya semakin meningkatnya uh, teknologi perkembangan teknologi ini tidak di apa ya tidak dapat dipungkiri gitu ya bahwa internet ini sudah menjadi um, salah satu um, medium gitu ya untuk um, banyak rakyat termasuk rakyat pekerja gitu ya untuk melakukan perlawanan gitu dan me, me, apa, media untuk perjuangan kelas. Jadi itu juga yang disorot. gitu um, Dan yang keempat adalah hubungan kerja dalam, uh, dalam gig ekonomi ini juga sangat banyak dibahas. Terutama di wawancara yang akhir-akhir ya. Saya lupa namanya. Uh, itu sangat dibahas, banyak dibahas juga. Kalau nggak salah oleh Michael uh, Beaconcourt ya, kalau nggak salah. Nah itu juga dia bahas banyak uh, tentang hubungan kerja di dalam gig ekonomi. yang um, apa yang merentankan pekerjanya gitu ya jadi uh, apa para pekerja di dalam lagi uh, ekonomi ini hubungan kerjanya masih makin rentan karena um, apa berbagai faktor yang dia jelaskan gitu ya salah satunya adalah kalau yang saya sebut di pengantar uh, buku saku ini uh, faktor adanya hubungan uh, partnership yang mengilusi uh, hubungan kerja misalnya kalau saya kasih contoh ilustrasi um, di Uber atau di um, apa aplikasi ride-hailing kayak um, Gojek, Gokar, dan lain-lain gitu ya apa Grab segala macam itu kan selalu disebut uh, para pengemudinya itu adalah mitra dari perusahaan, gitu. padahal bukan mitra tapi pekerja gitu. Nah ada tujuan untuk um, apa, mengelabui apa ada tujuan untuk menyebut mitra tadi gitu yaitu untuk mengelabui hubungan kerja tadi. Gitu. Nah yang terakhir adalah um, tentang platform kapitalisme dan emansipasi kelas pekerja itu sendiri gitu. Jadi um, itu yang uh, juga di apa perlu di highlight dari uh, buku saku ini gitu ya. Um, dan tentang platform kapitalisme ini dijelaskan cukup banyak uh, lumayan banyak terutama di wawancara-wawancara yang terakhir uh, dua wawancara yang terakhir nah sebenarnya hampir semuanya sih dan bicara soal kreativitas juga bicara soal bagaimana kelas pekerja mungkin mengambil alih platform-platform yang ada di dalam kapitalisme ini untuk kepentingan kelas pekerja itu saya nulisnya platform kapitalisme ya sorry itu salah salah ketik nih, ntar tapi nggak bisa dibenerin ya oke dan juga kaitannya dengan emansipasi kelas pekerja juga gitu jadi itu sih yang perlu di highlight next Nah saya mau bilang adalah dunia yang baru itu mungkin jadi um, sebenarnya inti dari uh, buku Saku ini itu juga ingin bilang bahwa um, apa namanya di era digital ini gitu ya um, selain banyaknya eksploitasi dan lain tapi peluang untuk mengorganisir peluang untuk menciptakan dunia yang baru itu juga mungkin terbuka lebar gitu itu sih sebenarnya udah selesai pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Uh, ya, silakan uh, kalau mau berteman di media sosial,
0: add aja. <laughs> Udah, uh, oke. Okay. Terima kasih Umi dan Fatim <laughs> Udah selesai. Ya. Oke, okay, terima kasih untuk Mbak Fiza karena tadi sudah mengulas bagaimana uh, proses pengerjaan esai ya Mbak ya, esai pengantar dari buku tersebut. Nah, uh, untuk selanjutnya mungkin akan saya langsung buka sesi tanya jawab ya. Nah. Di sini akan dibagi menjadi dua sesi. Termin yang pertama saya beri uh, kesempatan bagi kawan-kawan yang mau uh, bertanya kepada Mbak Vilza maupun nanti bisa disambung sama Mbak Eleni gitu ya. Uh, sesi yang pertama silakan untuk dua orang penanya.
3: Ya, yeah, um, terima kasih Mbak Vilza sama Mbak Leni atas pemaparannya sangat menarik sekali ya tadi. Uh, jadi saya ingin uh, sharing sedikit kenapa kita mengangkat buku ini gitu kan buku Saku ini yang pertama tentu saja um, karena saya pikir penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana sebenarnya uh, dunia seka, dunia kita sekarang ini ya terbentuk uh, dari pola produksi kapitalisme yang semakin masif semakin uh, apa ya bertransformasi ke dalam berbagai bentuk termasuk dalam dunia digital yang saya saya lihat cenderung tidak banyak disadari gitu ya yang pertama mungkin itu nah yang kedua soal buku, spesifik buku ini karena kesulitan saya sendiri untuk mencerna buku ini gitu ya mungkin itu yang uh, juga di uh, apa dialami oleh mbak Leni dalam membaca buku ini gitu. karena memang menurutku perlu berulang kali untuk bisa memahami maksud dan bahkan saya pun <laughs> yang kadang-kadang masih masih belum bisa mencerna ini maksudnya apa istilah-istilah yang mungkin bagi kita asing gitu ya. Dan tema-tema yang mungkin dalam satu wawancara tertentu itu tidak satu tematik tapi beberapa hal dibahas gitu. Misalnya dalam uh, wawancara yang di bagian pertama ada dibahas soal uh, bagaimana gerakan gerakan media sosial gerakan sosik seperti um, yang ada di Facebook atau Twitter dan lain sebagainya itu ada juga di wawancara yang kedua dan saling berkaitan nah menurutku itu menarik karena um, dari situ kita bisa melihat dari uh, beberapa pandangan penulis tersebut Bagaimana sih melihat uh, apa digital strike atau uh, aksi yang ada di media sosial itu berpengaruh gitu dan yang aku uh, sedikit highlight mungkin di Christian Fuchs di situ dia menyatakan ada dialektika antara uh, dunia nyata dan dunia daring gitu kan luring daring dan kita nggak bisa mengabaikan Uh, aksi jalanan dengan hanya mengandalkan aksi media sosial uh, ini ini kemudian membawaku ke satu apa namanya hmm. ada diskusi kecil di grup gitu yang membahas soal persoalan uh, ada persoalan kampus yang sangat masif di media sosial tapi di di uh, gerakan secara langsung justru agak kurang jadi tekanan untuk mendapatkan atau memperoleh tujuan dari aksi itu berkurang nah dan menurut itu juga kaitannya dengan perempuan kenapa juga diangkat ini momentum sekali ya banyak dari kita masyarakat kita itu perempuan ibu-ibu rumah tangga cenderung eh, apa namanya kemudian seolah-olah proses Reproduksi yang mereka lakukan di rumah itu bukan merupakan sebuah kerja. Dan oleh karena itu diberikan kerja tambahan, sampingan istilahnya, di dalam dunia online. Dan itu banyak sekali terjadi. Namun sayangnya saya melihat disitulah letak kerentanan mereka. gitu Pekerjaan menjadi kerja-kerja reproduksi mereka bertambah dengan adanya pekerjaan itu di samping juga eh, apa namanya bertanggung jawab terhadap keluarga dan itu pun masih rentan karena hak hak mereka sebagai pekerja online tidak terpenuhi gitu. Nah saya tertarik kalau eh, sama tulisannya Mbak Fuzah yang membahas soal pekerja online itu juga mungkin itu eh, yang mendorong saya untuk mengusulkan ayo kita undang Mbak Fuzah untuk diskusi ya. Uh, gimana sip,
4: sip. untuk mendorong
3: <laughs> untuk mendorong uh, apa adanya serikat pekerja online gitu seperti yang terjadi di Amazon aku nggak tahu uh, di situ dorongan soal serikat pekerja yang uh, diusulkan oleh Mbak Filzah sebagai sebuah desakan untuk uh, bisa memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak pekerja
1: online
3: itu secara uh, teknis sebagai, bagaimana. gitu uh, sementara kita nggak tahu nih um, apa namanya hukum aja di negara ini seperti tidak melihat mereka sebagai uh, salah satu pekerja ya kalau kita di uu ketenaga kerjaan juga ya belum spesifik juga menganggap pekerjaan ini bagian dari buruh uh, yang mestinya mendapatkan hak-hak misalnya jam sostek dan lain sebagainya ini seperti kita uh, apa namanya menguntungkan ini hal-hal yang sebenarnya lebih banyak menguntungkan si pemilik uh, pemilik alat produksi pemilik uh, platform dan kayak yang uh, memiliki barang tersebut artinya kayak reseller-reseller gitu kan seharusnya mereka juga mendapatkan hak sebagaimana orang-orang yang mengiklankan e, barang orang lain gitu ya. Nah, disitu saya mulai berpikir kalau kita mencetakkan serikat pekerja e, untuk online ini tuh model mobilisasinya seperti apa? Aku belum bisa membayangkan disini. Aku makanya e, mungkin Mbak bisa berbagi seperti apa sih kalau di Amazon yang kemudian katanya uh, berhasil
0: dengan uh, tuntutan mereka. Mungkin itu. Oke. Okay. Thank you Umi
2: penjelasannya benar banget sih emang uh, apa kerja-kerja uh, mereka yang di yang punya misalnya toko online gitu ya di berbagai macam platform media sosial misalnya itu kok seringkali dilupakan dan bahkan nggak dianggap kerja ya karena um, adanya feminisasi kerja itu ya. Jadi perempuan nilai-nilai patriarkal itu digunakan hmm. untuk kasih nilai, nilai lebih gitu. Jadi um, apa namanya? Mungkin dianggap sebagai extra earner aja atau pencarian nafkah tambahan aja dan lain-lain, jadi terjadi nggak dianggap. Nah, soal riset saya sebenarnya bisa aja sih dibicarakan, tapi mungkin nggak di sini ya, karena kan itu bukan pembahasan buku Saku ini. Jadi kalau misalnya mau bahas riset saya sih bisa aja, um, apa, cuma kalau saya boleh menyinggung sedikit, uh, riset saya ini memang berkaitan sih dengan uh, buku Saku ini ya, karena membahas tentang uh, apa, Pekerjaan-pekerjaan yang muncul uh, di dalam uh, Apa namanya, toko daring berbasis uh, so, media sosial gitu ya Dan saya mengidentifikasi ada beberapa jenis kerja di dalamnya Ada beberapa jenis uh, pekerja juga gitu Sebenarnya bisa sih Dita Cuma um, saya sih mengharapkan kita diskusinya um, Stick sama isimu-sumunya Supaya kita bisa um, explore aja Sebenarnya buku Saku ini tuh ngomongin apa Dan apa sih yang bisa kita pelajari hmm. Dan tadi terima kasih banget Umi masukannya soal bahwa buku sakunya masih su agak sulit untuk dicerna gitu ya, itu jadi masukan banget supaya mungkin nanti uh, apa, entah di pengantarnya mungkin esainya bisa memberikan lebih banyak gambaran misalnya lebih membantu pembaca gitu atau misalnya di penerjemahannya mungkin yang bisa kita improve lagi gitu supaya uh, apa, lebih mudah untuk dibaca oleh lebih banyak audiens misalnya atau mungkin um, secara kita memilih tek, apa kata-katanya atau segala macam itu bahan, bahan apa Uh, evaluasi yang bagus banget sih, jadi mungkin bisa kedepannya buku saku-nya biar bisa dibaca oleh uh, sebanyak, lebih banyak orang itu lebih dapat mengerti gitu karena memang um, kalau yang saya lihat sih memang buku saku progres rata-rata kan uh, dikerjakannya ini ya, um, apa kalau nggak terjemah, jadi diterjemahkan dulu gitu kan Terus nanti dikasih pengantar, um, kayak gitu dan um, apa namanya, memang mungkin audiensnya masih belum menyasar yang seluas mungkin mungkinnya masih yang uh, cenderung uh, terbatas juga ya pembacaan mm -hmm. itu progres jadi kedepannya bisa banget sih jadi masukan untuk um, lebih bisa membuat ton di dalam ton bahas itu lebih bisa lebih dipahami jadi makasih banget masukannya bagus banget um, terus untuk yang tadi serikat ya hukum ya um, kalau soal serikat pekerja online kalau berdasarkan riset saya sendiri sih untuk formulanya enggak ada ya Maksudnya formula khususnya tuh harus gimana gitu Cuma saya menyoroti karena saya mem apa menemukan beberapa jenis pekerjaan di dalamnya uh, jadi dikaitkan dengan itu aja gitu cuma gimana strategi segala macem uh, bisalah di sesi yang lebih detail sebenarnya gitu itu sih Umi. Hmm. lainnya ada yang mau bertanya atau menyangga <laughs> nggak gitu
0: hmm. kamu salah baca atau gimana boleh silahkan Oke, silahkan saya buka lagi untuk satu penanya di Termin 1 ini. Saya pengen nanya juga, <laughs> tadi yang saya bilang ke Mbak Leni, sebenarnya kalau menurut Mbak Leni
2: sendiri tuh buku sakunya bicara tentang apa sih? Gitu. Menurut Mbak Leni sendiri ya, gitu dan ya. kritik Mbak Leni buat buku sakunya apa? Gitu. Saya pengen tahu sih. Terima kasih Mbak, tadi
1: emang. Yang saya juga banyak mengalami kesulitan. untuk memahami isi dari buku saku tersebut terkait dengan bahasa-bahasa kemudian istilah-istilahnya itu membuat kita pembaca itu harus membaca berulang-ulang kali seperti itu. Jadi saya hampir hampir frustasi tadi. <tuh> hampir frustasi ketika uh, mencoba merangkum apa yang ada di buku saku ini dan uh, sampai akhirnya menemukan beberapa sedikit pencerahan walaupun Kurang memuaskan seperti itu ya Jadi mohon maaf kepada Bapak Fatimah ketika memang banyak kesalahan Jadi menurut saya uh, isi dari buku saku ini cuma Gak apa-apa Mbak, apa -apa, Mbak, Mbak Lemi, apa -apa. semua pengen tahu aja pendapat Mbak, <laughs> Mbak Lemi Santai-santai ya. uh, Apa namanya isinya itu lebih banyak membahas terkait dengan teknologi informasi Jadi uh, Apa namanya terkait dengan revolusi industri Tetapi terkaitannya dengan Uh, perempuan agak sedikit sedikit sangat sedikit sekali yang yang dibahas di buku-buku tersebut. Lebih ke uh, apa namanya industri teknologi, industri digital, kemudian teknologi informasi, kemudian revolusi industri seperti itu. Tetapi kaitannya dengan uh, kalau kaitan dengan buruh ada tetapi untuk ektivitas ibu perempuannya masih minim. Jadi mungkin uh, untuk masukannya sih seperti tadi yang disampaikan Mbak Umi lebih mudah dipahami bahasa-bahasanya kemudian istilah-istilahnya itu lumayan berat. Begitu Mbak kalau menurut saya. ya, makasih Mbak Umi masukannya
2: ya. Pastinya itu akan jadi apa? Masuk apa ya? Masukan yang berharga banget sih buat kita di Indo Progress uh, next kalau bikin buku saku mungkin lebih banyak penjelasan ya tentang istilah-istilah yang Mungkin berpotensi dianggap membingungkan oleh pembaca gitu ya, mungkin kayak gitu. Ya, silahkan yang lain, Fatim. Juga saya pengen dengar nih pendapatnya Fatim.
0: Gimana? Kalau saya sendiri sih, mungkin sama dengan Mbak Eleni sama Mbak Omi. Ketika saya membuka dari mulai sampulnya nih, warnanya pink. Kemudian apa ya, bikin kepo Mbak sebenarnya. Cuman ketika saya scroll ke bawah, kan saya dapat bukunya nih buku digital. Bukan yang buku asli begitu ya. Uh, saya baca itu kok bukunya uh, ya memang su cukup sulit untuk dipahami. Tapi uh, saya di sini itu uh, hanya membaca uh, tulisan dari Mbak Filda aja, nah, dari tulisan Mbak Filda aja saya sudah cukup uh, merasa kebingungan gitu loh. Banyak uh, yang muncul kata-kata yang istilah yang sulit, ada, seperti ada platform digital, platform kapitalisme dan lain-lain gitu mbak. Itu mungkin karena saya memang belum terlalu memahami begitu ya. Terima kasih Fatim.
2: Iya hmm. benar sih memang um, apa sebenarnya kan um, apa penulis yang baik itu seharusnya bisa menjelaskan ke audiensnya itu istilah-istilah yang susah jadi mudah gitu. Nah itu memang perlu dilatih terus ya. Dan saya sih uh, inginnya bisa kayak gitu gitu. Uh, misalnya pelaturan kapitalisme itu harus bisa dijelaskan semoga semua orang itu apa gitu. Saya sih pengennya bisa gitu nanti. Uh, apa mungkin di next buku Saku uh, akan diusahakan kayak gitu ya jadi masukannya sangat bagus banget dan memang uh, apa uh, terkadang uh, tapi dengan catatan juga ya di beberapa catatan terkadang tuh memang sedang um, satu buku gitu ya enggak cuma buku Saku aja tapi semua buku deh gitu ada hal-hal yang memang kita uh, bikin kita berkerut gitu bikin kita bingung gitu karena memang itu tujukannya misalnya untuk kita mempelajari lebih dalam tema itu misalnya itu segala macam gitu jadi um, sementara Sementara itu gitu bisa juga sambil kita mencari-cari juga gitu ya ini sebenarnya dimaksud apa dan memang um, salah satu tujuannya juga itu ya untuk menggali keingintahuan kita gitu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ini kok kayak ribet banget ini coba saya cari yang lain kira-kira yang lain ngomong apa mungkin kayak gitu juga sih jadi ada dua sisi itu ya
5: kalau menurut saya sih gitu. Halo assalamualaikum boleh ikut uh, ini ya uh, ngobrol tapi mohon maaf. Videonya belum bisa ditampilkan, Mbak. <laughs> Sebelumnya, terima kasih sekali Mbak Fatima, kemudian Mbak Leni dan teman-teman sudah uh, meluangkan waktu dan uh, menghadirkan acara yang menurut saya sangat menarik. Uh, sebenarnya saya juga ingin menghabiskan seluruh buku ini, tapi uh, karena ini ya baru sempat memegangnya itu di hari ini, dan baru bisa menghabiskan kata pengantarnya, kalau yang belakang hanya lewat saja. Tapi jujur saja ini Mbak, ketika membaca pengantarnya saja, saya itu sudah terkagum-kagum sih sesungguhnya. <laughs> Ada begitu banyak istilah baru yang bagi saya, dan sesungguhnya kalau mungkin teman-teman tadi merasakan kesulitan, mungkin iya juga, tapi kalau saya lebih ke Apa ya, ada kebahagiaan-kebahagiaan ketika membaca ini, wah ini istilah keren nih, baru nih. Dan apalagi kemudian Mbak Fatima dengan sangat rinci mencantumkan rujukan-rujukan uh, yang bisa kita cari gitu. Itu kan ada beberapa rujukan uh, jurnal internasional yang saya kira itu uh, bisa kita baca lebih lanjut. Itu saya sangat uh, ini Mbak, apa ya, bahagia gitu ketika membaca kata pengantar dari Mbak Fatima. <laughs> Dan, Apalagi mungkin ini teman-teman kalau penikmat movie itu kan juga beberapa hari terakhir ini kan sedang booming, booming ya Mbak film tentang digital platform kemudian industri digital ya kita sebut saja mereknya startup ya yang baru saja booming gitu. Dan itu juga sudah dibahas oleh Mbak Mary Riana dan lain sebagainya. Nah ketika saya membaca pengantarnya Mbak Fatima Saya juga teringat ini dengan apa yang saya tonton di startup dan juga Mbak Meri Riana bahas. Itu kan kalau dari sisi Mbak Meri Riana mengulas bagaimana kemudian industri kreatif startup itu dibangun sedemikian rupa untuk mendorong kreativitas anak muda. Itu kan sisi positif yang selalu di ini ya Mbak, yang disorot gitu dari berkembangnya industri kreatif di era digital. Tapi kemudian ketika saya membaca kata pengantar dari Mbak Fatimah, saya seperti ditampar-tampar ini. Ada sisi lain di balik itu. Ternyata ketika semua orang merasa berhasil mendapatkan pekerjaan karena bisa membangun startup, ternyata di balik itu ada tatanan sosial baru yang berubah. Seperti yang tadi disebutkan oleh pengulas dan Mbak Fatima, bahwa ini nih, kelas-kelas para pekerja baru itu muncul, dan ini yang harus disorot nih, karena hak-hak mereka juga eh, yang rentan, dan kemudian kurang mendapat perhatian mungkin ya, itu juga lolos gitu, karena eh, semua orang matanya tertuju pada sisi positif dari kehadiran startup. Nah, eh, saya kira sesungguhnya buku ini akan sangat menarik dan harus kita seberluaskan ke banyak orang karena ini ya perlu membangun kesadaran bersama bahwa oke okay, startup itu bagus, pemerintah terus mendorong ke sana, tapi kita juga jangan sampai lupa nih ada hal-hal yang harus di atau wajib di apa ya dipenuhi oleh perusahaan atau pemberi kerja yang selama ini lolos gitu. Tadi misalnya hak hak untuk keselamatan kerja, kemudian hak e, pembatasan jam kerja Selama ini kan sering ya kita jumpai yang dicontohkan Mbak Fatima itu Uber, Grab, dan lain sebagainya. Kalau kata Mbak Fatima itu mereka digunakan istilahnya mitra, tapi sesungguhnya enggak ini, kelas-kelas proletariat saja. Yang kapanpun dengan by system, tidak manusiawi, mereka bisa diputus hubungan kerjanya dengan alasan cara kerjanya kurang. Apa ya, kita menganggap sebagai pelanggan itu kurang maksimal. Hanya karena misalnya kalau yang pernah terjadi itu kan tidak mengembalikan kembalian 200 perak itu misalnya. Tapi kemudian pengguna merasa tidak puas, menggunakan sistem, bintangnya dikasih satu, kemudian perusahaan melakukan ulasan dan itu diputuskan hubungannya satu pihak. Dan itu ternyata impact-nya juga banyak. Nah ini ternyata banyak sekali hak-hak yang terabaikan. Nah, tadi juga Mbak Umi itu sudah menyampaikan Oh ini uh, apa perlu nih kayaknya kalau membuat Serikat buruh untuk yang online juga nih dan lain sebagainya Nah uh, memang ini sih kalau saya pribadi setelah membaca baru kata pengantarnya saja terima kasih Mbak Fatimah sangat membuka mata <laughs> dan ini Wah menampilkan banyak sekali istilah-istilah baru yang eh uh, ya menurut Kami ini bisa menambah kamus uh, ini si kamus bacaan literasi kita dan membuka wawasan sangat membuka wawasan. Itu sih Mbak terima kasih sekali. Uh, mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan uh, ini Mbak. Kalau kemudian Indo Progress dan teman-teman sudah melakukan banyak sekali penelitian semacam ini, uh, saya jadi penasaran ini Mbak. Apa ya yang uh, semacam advokasi mungkin yang dilakukan Indo Progress selain dalam hal tulisan itu apa ya Mbak kira-kira apakah melakukan mungkin yang seperti ditanyakan atau disampaikan Mbak Umi tadi melakukan organisir kelompok tertentu atau melakukan semacam penguatan kapasitas pada kelompok-kelompok tertentu sehingga ini ya apa ya ada kesadaran bersama begitu bahwa ini lo kalian berada di posisi ini nih sebagai pekerja gitu Terus, Mbak, saya penasarannya di situ. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak, um, apa apresiasinya. Um, udah membaca pengantar, dan memang um, tujuan dibuatnya pengantar, eh, saya pengantar di buku 1 itu kan memang untuk mempermudah sebenarnya gitu ya. Untuk memberikan konteks, memberikan gambaran buku 1 ini bicara tentang apa aja sih. Jadi pembaca lebih mudah meraba isinya gitu. Kira-kira seperti itu. Dan memang, um, apa namanya, kalau, soal startup kemudian uh, di satu sisi pemerintah uh, dan juga apa namanya asosiasi-asosiasi pengusaha sangat mendorong banget ya menggembar-gemborkan kampanye tentang startup gitu bahwa everyone is entrepreneur gitu ya jadi setiap orang itu adalah entrepreneur gitu setiap orang adalah pengusaha setiap kalau kamu miskin berarti kamu gak punya jiwa, usaha, jiwa usahaan gitu ya nah kayak gitu kan sangat digembar-gemborkan gitu tapi kalau diperiksa lagi sebenarnya Um, beneran nggak sih yang ada di dalam startup itu semuanya wira usaha semuanya pengusaha gitu sebenarnya kan nggak juga gitu dan memang itu yang jadi um, apa kajian saya juga dan beberapa teman juga gitu ya um, apa tentang um, apa namanya dan banyak sekolah di seluruhnya udah bahas tentang itu ya tentang bagaimana um, sih um, ilusi entrepreneurship dan juga partnership kita gitu ya, di dalam ekonomi digital ini sangat di digaungkan banget gitu ya, baik oleh negara maupun oleh khas kapitalis gitu dan itu yang yang perlu dibang di gitu itu yang perlu dibongkar gitu memang gitu dan uh, karena apa karena impact-nya itu sangat luas ya sangat luas uh, terhadap uh, apa namanya kesadaran pas pekerja di sektor itu terutama gitu. jadi banyak misalnya para pekerja di startup merasa oh saya bukan pekerja gitu. saya ini entrepreneur saya ini pengusaha gitu jadi um, kalau saya kerja lembur ya karena saya punya passion di di situ, gitu jadi saya nggak apa-apa nggak dibayar yang penting saya menyalurkan passion saya gitu jadi kalau misalnya ada yang sampai nggak tidur berpuluh-puluh jam kemudian sakit dan bahkan ada yang um, misalnya sampai sakit keras atau bahkan meninggal misalnya itu dianggap sebagai bagian dari dedikasi atau passion gitu itu kan bahaya ya jadi um, dibongkar gitu ya penting untuk dibongkar kayak gitu dan memang um, apa Usaha untuk membongkar tentang ilusi-ilusi entrepreneurship, ilusi-ilusi partnership di dalam hubungan kerja yang marak di era digital ini um, Sudah mulai banyak dilakukan sebenarnya gitu dan um, pengorganisiran menjadi tujuan utama, salah satu tujuan utamanya gitu ya Bagaimana kalau dari saya sendiri misalnya bagaimana agar para pekerja di toko daring berbasis media sosial itu bisa berserikat misalnya kayak gitu ya um, Bagaimana sih strategi yang harus dilakukan gitu dan juga usaha-usaha pengorganisasiannya juga memang sudah cukup adalah ya gitu kalau bisa dibilang nggak ada nggak juga gitu ada tapi memang belum belum masih banget gitu. dan um, ya kayak gitu jadi um, apa namanya itu sih kalau soal yang startup tadi ya mungkin semoga bisa sedikit memberikan jawaban atau gambaran dan memang saya sangat um, apa apa mendalam isu ini juga gitu jadi kalau misalnya mau ada beberapa kajian saya juga sih yang saya tulis di jurnal dan juga di buku gitu um, tentang itu sih secara khusus ada sekitar lima tulisan atau enam tulisan nanti mungkin kalau mau baca lebih detail saya bisa kasih link-linknya baca yang mana aja misalnya untuk memperdalam lagi tuh Mbak Elina. gitu Nah, terus yang pertanyaan kedua ini menarik juga tentang um, apa sih advokasi yang dilakukan oleh Indo Progress selain tulisan. Nah, sebenarnya ini um, apa perlu di apa ya? Perlu dipahami juga tentang apa sih advokasi itu gitu. Jadi sebenarnya kan kalau Indo Progress adalah media yang menghubungkan um, scholar dan aktivis, gerakan sosial gitu ya untuk kita bisa ini adalah media kolektif untuk kita bisa memberikan um, apa kemajuan di dalam gerakan sosial uh, berbasis kelas gitu ya um, melalui um, apa namanya ilmu um, pengetahuan gitu jadi kita adalah bentuk advokasi dari Indo Progress sendiri itu adalah memberikan um, apa platform untuk scholar-scholar um, aktivis-aktivis -scholar, um, gerakan sosial yang um, apa ingin menyuarakan Um, apa namanya gerakan kepentingan gerakan sosial gitu jadi um, kalau kita kita belajar misalnya tentang pentingnya uh, media di dalam um, apa di dalam perjuangan kelas gitu ya itu bisa juga tuh nanti kita bahas aja umi bikin diskusinya misalnya tentang uh, cultural hege hegemony tentang macam-macam gitu itu bisa juga kita bahas gitu ya um, apa pentingnya Um, apa, media alternatif gitu ya di dalam perjuangan kelas itu penting banget itu karena di tengah media-media mainstream uh, yang kalau ada berita orang demonstran gitu ya terus apa namanya meninggal ditembak beritanya malah demonstran cantik ini ya malah kayak gitu gitu ya di tengah berita-berita yang kayak gitu tentunya media yang bisa menyuarakan teori-teori uh, revolusioner teori-teori yang progresif itu penting gitu ya dan juga bisa mengabarkan perjuangan-perjuangan uh, apa kelas pekerja di daerah atau di berbagai tempat itu juga penting banget jadi um, itu sih um, gambaran sedikitnya apa sedikit gambarannya gitu ya um, kalau dari apa kalau misalnya untuk mengadvokasi mengorganisir misalnya masa tertentu sebenarnya kalau Indo Progress sih um, mungkin melalui menciptakan kelas-kelas gitu ya sekarang sekarang ini kan Indo Progress juga mengadakan kelas ya kelas um, apa jadi belajar gitu kelas untuk belajar kita gitu, tentang teritori. Nah mungkin teman-teman juga bisa daftar gitu dan uh, kami juga akan um, apa melakukan beberapa hal lah, yang tidak bisa di sharing banyak juga. Maksudnya um, apa orang-orang mengorganisir seperti apa di mana? Tapi yang jelas um, ya media itu sendiri bisa uh, apa uh, sebagai media yang udah sendiri adalah um, alat untuk um, berjuang juga gitu. Jadi itu yang perlu dilihat ya gitu. Kalau misalnya um, apa yang konkretnya misalnya mengadvokasi di mana gitu um, mungkin awak-awak dari Progresia sendiri yang banyak melakukan itu gitu ya tapi kalau misalnya secara apa organisasinya misalnya gitu um, apakah melakukan GR gitu atau apa ya misalnya melakukan apa gitu ya uh, yang nggak enggak seperti itu karena me, apa, perjuangannya adalah tadi ya di medianya itu sendiri ya sebagai alat untuk memberikan platform itu sendiri kayak gitu. Jadi um, gitu sih kalau jawaban dari saya nanti mungkin kalau teman-teman uh, tertarik untuk diskusi soal um, apa pentingnya media alternatif sebagai alat perjuangan kan itu penting banget juga sih um, apa namanya untuk disupaya pengertian advokasinya itu juga lebih luas gitu. enggak cuma sebagaimana yang dipahami secara tradisional misalnya gitu. Gitu sih. Itu saran aja. kayaknya menarik sih kalau untuk diperbincangkan ya karena kan sekarang udah mulai banyak ya bermunculan media-media alternatif uh, apa dan itu menarik sih untuk diperbincangkan menurutku sih. Mungkin bisa jadi ini memicu diskusi yang baru sebenarnya bagus juga ide untuk diskusi lanjutan. Gitu Fatim,
0: kurang lebih begitulah. Mbak Elina. Iya, silakan eh uh, mas Fathan mungkin nih yang udah One video
2: nih. <laughs> Atau tadi saya lihat yang selalu standby videonya ini ada namanya Mas Ahmad mungkin mau ikutan.
4: <laughs> Kalau tema seperti ini kan terkait yang disampaikan terakhir bahwa Media Alternatif. Ini kan Sandu Buku dan Minerva ini sebenarnya juga termasuk media alternatif. Kita juga merasakan bagaimana menjaring Apa? viewer menjaring peserta setiap kita event-event ya. kita kan fokusnya di biasa buku kemudian saat review-review buku yang memang agak-agak progresif itu memang pembacanya agak berkurang ya, karena beban bacaannya agak berat walaupun ya buku pop itu malah ngangkat atau seperti itu nah, alternatif itu juga pernah ada Minerva mendapat tulisan ya, karena kita fokusnya ke review buku ada buku tentang perempuan tapi berbau seksis. Itu saya rasa kalau kami di Redaksi Minerva ini salah satu bentuk advokasi yang tidak tradisional tadi ya seperti itu, menolak tulisan-tulisan yang punya kecenderungan untuk seksis, kecenderungan yang tidak membawa isu-isu perempuan yang progresif. Hmm. Untuk pekerja online ini kan memang sangat sulit ya karena ini terkait juga struktur ekonomi, kemudian sebagai dunia ketiga kita belum punya karena ini juga ada diskursus tentang apa -apa kita tidak ada transformasi teknologi kita dunia ketiga hanya dikasih teknologinya membuat ya isu-isu perempuan tertinggal kemudian ada hak-hak terabrikan pekerja di sektor dunia digital ini sebenarnya tidak boleh kita kaget karena ini hal-hal yang sangat wajar tapi kita beruntung masih ada apa Orang-orang yang lihai yang menangkap isu ini untuk diperbincangkan dan saya juga sekilas cuma baca pengantar dari buku ini memang perlu hal-hal seperti ini lebih dibahasakan lebih populer terasa mbak Riza juga sudah berusaha untuk melakukan itu tapi kalau yang lain merasa berat memang ini butuh cetakan-cetakan ini kan buku saku nih sepertinya juga perlu dibuat buku saku untuk buku saku kadang-kadang ada buku pengantar yang temanya itu kan dibuat buku pengantar tapi dari buku pengantarnya itu pun juga berat ini bukan salah siapa-siapa ini karena memang proses-proses pengetahuan kira ini teman-teman yang juga masih muda dan saya rasa di usia muda bertemu dengan isu-isu seperti ini akan menjadi investasi besar di gerakan perempuan ke depan, mungkin itu dari saya Mbak
2: iya, iya, benar-benar ya, benar banget sih, um, apa namanya hmm um, nggak bisa dipungkiri emang kadang-kadang uh, ada buku-buku yang butuh penjelasan lebih lanjut gitu ya dan oh ya yeah, saya tadi lupa bilang um, soal pengorganisasian ini ya jadi kita kan uh, kami di Indo Progress lagi bikin uh, reading club gitu ya nah mungkin ke depan kita bisa bareng kerjasama bareng nih sama Minerva gitu ya sama tadi satu candu-candu buku ya bikin uh, reading club bareng misalnya dengan Indo Progress itu bisa banget karena Um, apa, untuk baca buku, barang-barang uh, itu lebih memudahkan sebenarnya misalnya bacaan yang berat-berat gitu ya kalau misalnya dibaca sendiri pasti akan terasa kayak aduh apaan sih, udah tutup aja gitu tapi kalau misalnya bareng barang, -barang dibagi-bagi misalnya terus didiskusikan mungkin akan lebih mudah lagi gitu jadi saya uh, berharap mungkin kedepannya malah kita bisa kerjasama gitu ya untuk, uh, apa namanya uh, bikin reading club bareng gitu kayak gitu sih jadi um, emang ini sih Mas Ahmad um, benar sih kadang-kadang, bahasanya tadi, butuh buku saku untuk buku saku, itu lucu sih, <laughs> tapi ya, memang benar ya, uh, karena nggak um, semua orang kan mem, mem, apa ya, mendalami semua hal gitu ya, pasti ada yang dimengerti oleh sebagian besar orang, hal-hal uh, tertentu, ada juga yang sebagian kecil lainnya nggak tahu gitu, atau sebaliknya, jadi nggak mungkin salah satu orang itu mastering semua hal lah gitu kan, pasti ada yang dikuasain, dan pasti ada juga yang kurang dikuasai gitu ya, mungkin juga bisa, um, apa namanya, Uh, apa kedepannya misalnya uh, tadi Mas Ahmad bilang ada beasiswa buku ya beasiswa buku iya Pak
4: dari beasiswa. Merfa itu ada biasanya buku kita hmm. menyediakan ada yang buku kita tentukan kita memberikan satu buku yang sudah ada judulnya untuk siapapun yang mau yang kedua kita hmm. membuka beasiswa bagi siapapun yang ingin punya buku baru ya tinggal menuliskan judul buku bukunya nanti kita yang membelikan hmm.
2: Ya itu bagus banget sih, uh, apa jadi menstimulus banyak orang untuk bikin review buku gitu ya, karena memang uh, bener sih review buku itu terlihat gampang gitu ya, cuma isinya aja apa, sebenarnya susah juga gitu review buku itu karena kita harus bisa menjelaskan kan isi bukunya apa gitu kan, tapi juga di luar itu kita memberikan opini kita gitu kan, pandangan kita terhadap buku itu gitu, jadi memang wah uh, ini bagus banget gitu dan saya malah jadi kepikiran nih Mas Ahmad mungkin dari Minerva bisa tuh kirimin misalnya uh, review buku kiri ke Indo Progress gitu misalnya gitu nanti um, apa kita kerja sama aja gitu di bespo buku itu kan bisa juga tuh um, kalau ada yang mau ngirim nanti uh, dikasih bespo buku tadi itu menarik banget sih. jadi um, apa namanya bisa menstimulus orang untuk lebih mau baca minimal gitu kan ya kalau review buku kan mau nggak mau harus baca <laughs> kayak gitu kan jadi bagus banget ah. wajib tanggapannya Mas Ahmad bingung mau nanggapin apa lagi oh ya tadi sebelum uh, lupa tadi kan Mbak Leni bilang di dalam buku sapunya uh, justru kurang membahas aspek feminismenya gitu ya kalau nggak salah iya bener, Mbak, iya benar ya, ya tadi uh, ya. tadi mbak Leni bilang gitu iya bener sih, saya juga merasakan seperti itu gitu ya uh, dari nama wawancara misalnya yang, yang cukup mengulas soal-soal perempuan secara lebih spesifik kan hanya wawancara dengan Kylie Jarrett itu ya dia membahas uh, tentang privilege laki-laki kulit putih dan bagaimana perempuan itu ah, selalu disingkirkan deh gitu. Nah itu memang hanya di satu wawancara ya cenderung meskipun di yang wawancara-wawancara lainnya ada sedikit disinggung gitu ya. Dan memang um, justru itulah yang saya berusaha tampilkan di pengantar esainya gitu. Jadi sebenarnya gitu sih um, apa namanya memang kalau kalau kita baca nuansa feminismenya itu kalau di dalam wawancara-wawancaranya hanya kita temukan di yang melancar dengan Kylie Jarrett itu ya itu sebenarnya sih jadi emang uh, saya juga mengakui gitu ya kalau yang lain-lain memang cenderung kurang bahas uh, tentang feminisme itu sendiri gitu sebenarnya jadi mm. saya setuju dengan pendapatnya Mbak Lenny tadi ya ya
0: gitu. udah kayaknya semua udah saya tanggap ini <laughs> gitu silakan lanjutkan Fatim <laughs> oke masih ada slot satu lagi untuk satu penanya silakan nih, yang lain yang bergabung mungkin. Kalau tadi membahas kerjasama nih, kita tunggu ya, Mbak. <laughs> Semoga bisa terrealisasinya. Kita tunggu ya,
2: dari Minerva, gimana, mau nggak kita kerjasama, kerjasamanya kayak gimana, saya tunggu banget. Yeah. Bapak. mau gimana gitu, tetap sangat akan sangat menyambut baik sebenarnya gitu, apalagi kan e, Minerva kayaknya izin anak, anak muda ya, maksudnya e, apa masih pada muda-muda banget itu, jadi sangat apa bagus banget kalau bisa kerjasama gitu,
0: masih panjang perjalanan maksudnya. Iya <laughs> Mas Ahmad Mugesit ini fonjernya Mbak Ruzha. Ya. Oke, okay. mantap. <laughs> Oke, masih nunggu satu penyanyi lagi, silahkan. Ini gak, perdenanya jangan-jangan uh, bingung,
2: karena bingung bukunya ngomong apa atau gimana. Gak apa-apa, bingung pun gak apa-apa sih sebenarnya. Jadi bisa kita bahas, misalnya saya bingung dengan istilah apa, mungkin kita bisa bahas bareng gitu sih. Atau gimana, terus sih.
0: Hmm. Ntar ya Mbak ya, nunggu yang lain dulu ya. Mungkin Sip. mereka masih ada pertanyaan yang
6: <laughs> Masih benjol,
0: benjol.
6: Benjol. Yeah. Ya terima kasih kepada Mbak Fatimah Yang uh, Apa ya Atas sharing Pengetahuannya begitu uh, Ketika saya membaca Buku ini ya tadi Memang sama uh, Sama yang lainnya Seperti itu bahwa uh, Bahasanya itu memang Sangat-sangat Eh -sangat, uh, apa ya asing sekali gitu sehingga uh, ketika saya baca itu saya harus searching begitu di Google apa sih uh, arti dari istilah ini kayak gitu tapi di sisi lain juga uh, saya juga tertantang gitu untuk menghabiskan buku ini karena itu banyak kosakata yang benar-benar uh, bagi saya itu baru seperti itu. Uh, saya mau bertanya Mbak Fatim, uh, mungkin karena saya uh, baru juga uh, terkait membaca buku-buku uh, yang sangat sulit terutama di bagian media sosial, yaitu uh, saya sangat jarang sekali, sekali untuk membaca buku soal topik tersebut gitu. nah eh, saya mau bertanya terkait dengan eh, sebenarnya produsen yang eh, di apa ya di dibahas di sini itu eh, produsen yang kita sebagai pengguna konten atau yang membuat konten mbak saya masih kebingungan di situ karena eh, saya sebagai pengguna, apa penikmat konten ya itu juga uh, tidak dipungkiri bahwa setiap hari itu pasti menggunakan Facebook, menggunakan uh, apa ya Twitter, YouTube dan lain sebagainya itu. Dan saya juga mau bertanya terkait dengan uh, istilah uh, akumulasi akumulasi primitif Mbak. itu tadi soalnya saya uh, cari di Google itu masih bingung gitu terima kasih Mbak Fatim
0: ya yeah. oke
6: okay,
2: uh, terima kasih uh, Mbak Puji sama Fatim ya udah menyarikan pertanyaannya. Nah untuk yang pertama tentang uh, apa namanya tadi produsen itu yang dimaksud di dalam buku saku ini apa sih siapa gitu ya? Jadi kalau yang saya baca uh, di dalam buku saku ini yang disebutkan oleh bentar saya cek dulu oleh Christian Kuch ya ini maksud ini adalah kita sebagai pengguna media sosial jadi aktivitas kita itu um, misalnya di media sosial di Instagram terus di Twitter dan lain-lain meskipun kita nggak bikin konten gitu ya aktivitas kita melolik konten orang gitu atau kita memberikan komen gitu-gitu tuh adalah itu yang dimaksud oleh Kuch di situ sebagai produsen jadi nggak mesti si pembuat konten gitu jadi misalnya Uh, kasih contoh saya punya Instagram gitu ya saya nggak mesti upload foto gitu ya atau uh, posting story gitu ya tapi saya me like uh, postingan yang umi sama Fatim misalnya gitu ya di Instagram itu adalah adalah mem apa, memproduksi algoritma gitu kan jadinya nah itu yang dimaksud oleh Christian Fuchs itu itu gitu jadi uh, kita sebagai pengguna uh, media sosial gitu nah uh, semoga menjawab ya jadi itu yang bukan kayak apa hal lintar gitu ya bukan hanya itu tapi kita sendiri sebagai pengguna uh, yang nonton juga itu adalah di yang dimaksud oleh Christian Puch sebagai produsen itu sendiri gitu. Cuma makanya itu dikritikkan oleh uh, bukan kritik makanya itu jadi objek kritik gitu oleh Kylie Jarrett yang tadi di Digital Housewife itu. Kita sebagai pengguna uh, internet gitu ya kita uh, melakukan kerja-kerja seperti housewife gitu ya yang yang reproduktif, yang, yang tidak dibayar gitu ya, di dalam uh, internet dan media sosial kayak gitu, jadi ada hubungannya gitu nah kemudian yang kedua, tentang akumulasi primitif, uh, sebenarnya ini konsep um, yang sangat apa ya dasar gitu ya di dalam ekonomi politik marxis uh, itu sendiri uh, kalau Marx bilang akumulasi primitif itu adalah dosa asali dari kapitalisme gitu apa sih akumulasi primitif akumulasi primitif adalah perampasan um, apa alat-alat produksi dari tangan um, kalau dulu itu di tangan para petani gitu ya petani pemilik tanah gitu jadi perampasan tanah misalnya gitu ya perampasan alat-alat produksi gitu ya dari para pekerja itu Uh, disebut dengan akumulasi primitif kayak gitu. Gampangnya seperti itu gitu. Nah, tapi kalau penjelasan detailnya ada juga gitu dan uh, mungkin bisa dipelajari di Minerva mungkin nanti membahas secara detail konsep akumulasi primitif bisa juga gitu. Cuma gampangnya seperti itu, di, di apa perampasan alat-alat produksi dari tangan um, apa produsen gitu oleh uh, untuk segelintir orang atau kelas kapitalis kalau sekarang gitu. Jadi itu sih penjelasannya. Semoga menjelaskan ya, Mbak Puji. <laughs> Karena kalau mau menjelaskan apa yang lebih elaboratif lagi, bisa juga sih kita bikin aja sesinya um, politik gitu. <lain> kita bahas um, akumulasi primitif uh, dan perkembangannya sampai sekarang. Saya bisa juga
3: sih. Termasuk kalau data-data kita yang ada di media sosial, itu kan kita memberikan kontribusi buat si pemilik platform untuk dijual atau jadi modal buat mereka. Buat uh, apa para pengiklan gitu ya mbak ya Kita nonton iklan yeah. aja bisa menghasilkan nilai buat mereka gitu Iya yeah. yeah, jadi kayak kalau misalnya teman-teman pernah gak sih ngalamin misalnya
2: um, Apa ya, uh, tiba lagi mikirin yes. pengen makan apa Tiba-tiba di Instagram muncul iklan mm. tentang makanan itu gitu ya Itu karena algoritmanya, algoritma searchingan kita itu Di Instagram searching misalnya Tokpoki gitu ya itu akan dibaca tuh sama uh, platformnya sama si Instagram gitu kan jadi itu kita menyumbang apa menyumbang nilai gitu ya ke situ gitu yang kita nggak sadari gitu makanya tadi kan ada istilah digital housewife tadi gitu gitu sih gampangnya jadi hmm. um, apa ya sebenarnya dikasih kok ilustrasinya ya tadi bener kata Umi kayak gitu jadi um, lumayan di meskipun memang um, mungkin contoh-contohnya masih belum terlalu dekat mungkin ya dengan keserian kita ya enggak ada contoh konkret kayak misalnya tadi yang saya bilang Instagram story atau Instagram iklan di Instagram misalnya atau apa misalnya contohnya kayak gitu sih gitu. tapi kalau misalnya uh, tadi pertanyaan Mbak Puji soal apa um, akumulasi primitif uh, memang sih disinggung dalam buku ini cuma itu kan yang di apa ya yang dipakai itu untuk uh, apa penerapan dari konsep akumulasi primitif itu, primitif itu sendiri kan gitu. Tapi kalau definisinya memang nggak disebutkan dengan detail ya di dalam buku satu ini gitu makanya uh, kalau mau diskusikan tentang apa sih akumulasi primitif bener nggak sih um, apa namanya um, istilah um, apa namanya akumulasi primitif ini udah berkembang lebih lanjut jadi um, accumulation of dispossession misalnya atau apa Benar enggak sih kayak gitu kok. Jadi mungkin ada pembahasan lebih lanjut juga bisa sih gitu. Mungkin di
3: diskusi yang berbeda. Gitu. Boleh Mbak lain kali kita bikin diskusi soal ini. Membahas terutama ya kalau secara definisi mark, seperti apa akumulasi primitif yang dulu dan di definisikan buku apa sih yang rekomendasi buat memahami akumulasi primitif dalam konteks hari ini gitu, oke
2: okay. terutama uh, dalam ini hal ini.
3: media digital. Kalau untuk
2: akumulasi primitif sih yang klasik yang harus bang banget dibaca awal-awal tentunya kapital ya um, apa yang disolai marx karena dia jelasin soal itu di situ. Terus buku-bukunya um, te david harvey. Um, Sebenarnya itu perdebatan sih apakah misalnya accumulation by dispossession itu ben bentuk dari akumulasi uh, primitif. yang kekinian gitu, atau gimana. Dan juga, maaf, uh, buku-buku tentang, kalau terkait sama media digital, mungkin yang tadi saya sebut ya, buku Saku yang tentang, yang tadi saya sebut di awal itu, yang kata pengantaranya sedikit banyak menyinggung soal itu di situ.
0: Jadi mungkin itu
3: sekitar buku-buku itu dulu aja, rekomendasinya. Ubi. Siap, makasih Mbak.
4: ntar dicari dulu. sama minerva juga, seperti juga pengin nih itu, Mbak, bacaan liar di indo -Pok, indo progres ya. jadi harapannya nanti kirim ya. iya
2: kirim dong, kirim dong bacaan liarnya.
4: Hmm. maksudnya kita juga itu kan ada beberapa ya wawancara terakhir kan ada rekomendasi. jadi di minerva ini juga ada penulis-penulis yang harapannya punya spesialisasi tema jadi. dia mere mereview 10 buku ya temanya sama sehingga ada pengetahuannya ya semakin spesial di bidang itu dan kita hmm, juga mampu entah, entah. merekomendasikan di tema-tema tertentu buku-buku yang bagus ya mulai dari yang bisa dikatakan sebagai pengantar sampai yang paling terpopuler.
2: Ya keren aku dukung sih mas uh, apa namanya uh, kalau banyak yang bikin kayak gitu malah bagus ya jadi banyak yang mendalami bidang tertentu terus jadi Pembaca yang lain juga bisa lebih apa Punya referensi ya Kalau mau mendalami bidangnya itu baca buku apa aja Bagus banget sih Dan juga saya menunggu juga nih dari teman-teman Minerva Buat ngirimin bacaan liarnya Kendo Progress juga Jadi sekalian nih 2-3 pulau terlampaui <laughs> Jadi
0: di Minervanya bikin Terus kasih juga kirim juga naskahnya Kendo Progress gitu. uh, ya. Saya ucapkan uh, Terima kasih kepada Mbak Vilza Karena sudah menyempatkan waktunya Dan uh, tentunya berbagi ilmu Ke kita-kita nih Saya juga pribadi mendapatkan ilmu baru dari Mbak Filsa. Kemudian semoga Minerva Candi Buku bisa berkesempatan lagi untuk mendapatkan ilmu dan berbagi ruang lah dengan Mbak Filsa begitu ya. Mungkin cukup sekian diskusi kita malam ini. Mungkin jika ada kesempatan di lain waktu bisa kita sambung begitu. Terima kasih kepada Mbak Filsa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.